0: Al aire, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Estamos bien, estamos bien. Eh, aquí, bueno, para los que nos escuchan, aquí estoy compartiendo con Luis Hernández, eh, mi socio en PANA, y siempre estamos eh, pendientes eh, mucho de lo que está pasando ahorita. Casualmente, como que estuviéramos cambiando un poco de, de, de cómo venían pasando las cosas, pero la idea es que tengan como que mucha actualización ahorita. Luis, cuéntame un poco, que, que, ¿cuál es tu plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir haciendo aquí en, en este canal?
1: Bueno, la, la idea es, mientras esté ocurriendo noticias importantes, irlas com, compartiendo con, con ustedes y, bueno, irles llevando un poco de la, de la fuente de información y resumirles cómo nosotros vemos, cómo interpretamos, eh, la noticia referente a todo lo relacionado con Cristo, ¿no?
0: Perfecto. Mira, este... Bueno, vamos a, vamos a, vamos a entrar aquí, como que dice en materia. ¿Qué has visto por ahí? ¿Qué, qué, qué está pasando? Creo, que tienes, es que, bueno, te, creo que, hay... que tienes información por ahí, bueno, ¿no?
1: <ríe> creo, que, creo que algo sí. Fíjate, hay, hay varias cosas bastante, bastante curiosas. Una que, bueno, que Elon Musk sigue sigue apoyando a Bitcoin, que eso está bastante bueno porque es una persona que tiene bastante alcance con un público bastante grande. Entonces, Bitcoin, desde que Tesla decidió comprar 1.500 millones de, de dólares, el precio del Bitcoin se, se disparó desde casi 39.000 a 46.000 y algo, ¿no? Entonces, bueno, que una empresa como Tesla, que ha tenido un crecimiento grandísimo, este, haya entrado eh, con Bitcoin, está buenísimo. Entonces, eso lleva a, a, una, a una pregunta. ¿Qué otras empresas van a dar el siguiente paso? Porque parte de eso está en el... Hay un plan que tiene este señor de, de MicroStrategy, eh, Michael Saylor, que tiene un plan de que 1.500 empresas entren a comprar Bitcoin. Imagínate que dentro de esas 1500 empresas estén las empresas más grandes del mundo, Gabriel.
0: Sí, eso casualmente creo que lo, lo estaba leyendo y, y ahorita que lo dices, es como que una manera de reafirmar todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Porque eh, estamos hablando de una empresa que todavía está en crecimiento. Es, es una empresa del futuro y ahorita casualmente está, no sé si es una de las números, debe estar entre las primeras a nivel mundial y seguramente pues eh, seguirá siendo así por un buen largo tiempo. Ahora, todo este apoyo de, de empresas, también vimos que el alcalde, casualmente el alcalde de la ciudad de Miami, está tratando como de, de incorporar Bitcoin a lo que es el presupuesto de la ciudad. Entonces, sí. es como... Es como ya estar hablando de verdad que es el oro 2.0, ¿me entiendes? ¿Cómo serán las ganancias de Tesla ahorita cuando le toque reportar eh, a todos sus contribuyentes en marzo? Eso lo veremos con el precio de, de esa acción también, que, que es lo que está ocurriendo allí, pero, pero, todo, pero está ocurriendo con muchísimo, de verdad que lo que ha hecho Michael Saylor, con esta cruzada de, 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 de prácticamente corporaciones para que in, incorporen a Bitcoin como respaldo, ha, eh, ha sido genial. Ha sido genial y creo que a todos nos ha ayudado muchísimo porque ha, eh, ha sido un bull market que ha estado por bastante tiempo y que eh, yo creo que lo hemos, lo hemos podido disfrutar bastante.
1: Sí, y, y pareciera que esto va a seguir, ¿no? Entonces, va a seguir porque si sí se suma, primero que este la demanda está superando la oferta. O sea, la demanda que tiene Bitcoin actualmente está superando la oferta que puede haber. O sea, la, las cantidades de, de, de emisión de Bitcoin que están ya, ya no hay prácticamente. Entonces, imagínate que los exchanges empiecen a quedarse sin la moneda. ¿Cómo eso va a afectar el precio? Y lo va a afectar mm. positivamente. Sí disparándose muy, muy alto porque recuerda que la misión de Bitcoin es 21 millones y todavía no tenemos la capacidad computacional como para, o sea, según los cálculos, falta muchísimo falta muchísimo, entonces eso, eso o sea, si te pones a pensar viendo estrategias a largo plazo, esto va hacia allá, o sea, va hacia allá hay personas que hablan de precios de 100 mil de dólares, hay otros que hablan, hemos hablado en otros capítulos que puede llegar a 600 mil dólares de precio no sabemos cuánto, cuánto será, será el techo. Entonces ya, ya hemos visto que Bitcoin puede hacer unos, unos arranques muy, muy altos y llegar a, a precios que no nos, no nos hemos imaginado. Bueno, con esto este, también una, una reflexión sobre... Este, estaba leyendo en Twitter a, un, a una persona que es bastante influyente en Latinoamérica sobre sobre el mundo cripto que se llama SantiCity, Santi él es argentino. Él en el 2012 estaba haciendo una propuesta este, al gobierno argentino para que compraran parte de sus reservas en Bitcoin. Imagínate que Argentina le hubiese hecho caso a ese chico. Hoy,
0: ¿dónde sí. estaría, ¿dónde estaría este, la economía de Argentina? Tienes que mirar ese tema que estás tocando. Eh, yo lo yo te digo algo, a mí, eh, a, mí, a mí me gusta mucho el tema de eh, eh, la, las organizaciones gubernamentales, todo esto. Me conozco un, un poco me, me gusta bastante ese tema, y de verdad que yo pienso que a donde va a ir. Ahora, ¿cuándo ocurrirá? No sé, pero alg, alguno dará el paso primero. Ahorita estamos hablando de lo que te comenté hace poco, de que en una pequeña ciudad de Miami se puede hacer, es como que, bueno puede, puede sí. enfocarse en otro
1: y no, y no solo eso sino que Miami también tiene ahorita una influencia de que muchas personas de Silicon Valley se está yendo a vivir para allá también ¿no? no, no sé mucho sobre el tema pero he escuchado eso y imagínate que Miami desplace a, a Silicon Valley y ahora sea la ciudad tecnológica
0: bueno yo creo o sea, que, que... Si, si pudiera seguir así de repente en, en temas cripto yo creo que Miami tiene mucho más que ofrecer en temas cripto porque un... Es, mira, Latinoamérica es, es, es un mercado bastante grande ahorita en temas de cripto y, y Miami puede ser como un epicentro, un lugar donde convergen todos, todos en realidad. Pero para no lanzarlo tan local, ¿qué, qué, qué otras cosas tienes por allí? Cuéntame. Tesla fue...
1: No es la primera empresa que está en cripto, pero es una de las... De, 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 del top 10 que ya tienen. Sus reservas en cripto. Entonces, hace unas horas, eh, el día de hoy, este, salió una noticia que posiblemente Twitter y Apple estén, están pensando si, si parte de sus reservas también
0: comprara Bitcoin. Oh, Imagina. Eso, eso, Entonces, bueno. Y, y, y bueno. Oh. Twitter comprando y bueno, ellos, ellos han comenzado desde un principio y de verdad que es por la plataforma donde se comunican todo, toda esa base.
1: Con Square, con Square ellos creo que han comprado actualmente, pero recuerda que Square es una de las empresas de Jack Dorsey, que es el, de, el, el CEO de, de Twitter, pero Twitter como tal eh, aún no, o sea, no, no había dado ese paso uh, formalmente y lo está pensando. Y no solamente eso, sino que creo que también... Le preguntaron a General Motors qué pasaría, ya que Tesla, si Tesla da luz verde para que puedas comprar Tesla con Bitcoin, ¿qué pasaría con lo de la competencia? La competencia uh, también eh, tiene eh, que.
0: Eso, eso es un es, es, eh, man, eso es lo bueno de los mercados abiertos. Porque eso podría traer cierta diversificación de una vez en, en lo que es el sistema americano. Entonces, mira, el sistema americano no se ha adaptado por, en nada al cripto, en nada. Están por detrás de los asiáticos. Están por detrás están por detrás de personas que tienen eh, Bitcoin. Entonces ahorita lo de Michael Saylor parece que, que es como que, bueno, eh, parece que por primera vez eh, es traer a, a esas corporaciones americanas al juego. Y eso pues elevaría el, el precio del Bitcoin a largo plazo. Yo no digo números, pero lo debería seguir, debería seguir creciendo más de lo que está ahorita en este momento.
1: Sí, entonces eh, imagínate no solamente empresas como de, de, de autos, sino turismo, un montón de cosas. O sea, pero esto es como una, estrategi, una estrategia a largo plazo donde hay que ir pasando algunas barreras, ¿no? Entonces las primeras barreras que tenemos que pasar es, la, es esto, pues la aceptación para algunas por algunos um, eh, estados y eso, pero eh, sería, sería importante que um, estas empresas den el paso, ¿no? Den, den el paso. Me imagino que ellas no, no van a dar un paso sin, sin comunicarlo a, su, a sus ejecutivos o algo así, ¿no? Pero si llega a dar ese paso, yo creo que el precio del Bitcoin eh, sería, no sé, Pasaría y, a los 100 mil dólares fácilmente.
0: Y, y, es posible, es posible. Por eso a mí no me gusta a mí no me gusta dar, hablar nada de precio, pero es posible que tenga un crecimiento muy importante. ¿Tú sabes algo? Eh, yo creo que hay mucha gente de Hollywood metida en el tema de, de Bitcoin y, y creo que los va a ayudar bastante en esta temporada después de lo que ha sido de que todo eso esté cerrado por culpa de, de, del tema del virus. Pero... Eh, me estabas comentando hace rato ahorita, antes de, antes de que grabáramos, de, sobre que hasta hoy salió. ¿Quién fue? Está hablando. hablando.
1: Este, Lindsay Lohan. Bueno, no, el caso, este, aquí no venimos a hablar de farándula ni nada, ni nada de eso, pero este, eh, me pareció interesante traer esta, esta noticia, porque Lindsay Lohan, yo entro a Twitter y veo varios retuits sobre que Lindsay Lohan, creo que dice Bitcoin, to the moon. Sí. Y yo, bueno, es normal, ya vario, varios artistas han apoyado a Bitcoin, otros han apoyado a Doge y así, ¿no? Entonces, pero lo que me pareció curioso de todo esto fue que este se vendió un NFT, que son estos tokens no fungibles. Un token no fungible es como... Eh, en Ethereum hay tokens que son tokens de, de, de valor de, de una moneda. Por ejemplo, hay un token que representa el valor de tal cosa, ¿no? Pero los, y entonces tú puedes comprar una fracción, una fracción de ese token. Tú puedes comprar, así como puedes comprar medio Bitcoin, un cuarto de Bitcoin, pero los tokens no fungibles tienen una particularidad que, no, que eso, que como dice el nombre, no fungibles. O sea, no se puede comprar medio, medio token de eso, sino que se vende por unidad, ¿no? y aparte, este puede haber una limitada producción por ejemplo puede un token de un token no fungible de alguna foto de Lizzie Loja la, una persona lo compra y, y bueno fíjate que entonces relacionado a la noticia y haciendo una explicación bastante breve de que es un token no fungible este se vendió un token de de, de Loja eh, un token no fungible por 50.000 mil dólares o sea este es el registro o se han vendido tokens por muy por precios mucho más altos pero Primera vez que creo que una celebridad de Hollywood este, llega a vender un token sobre, sobre, sobre ella, ¿no? Entonces sí, eso, estaba... eso,
0: eso, eso, eso es un tema que yo, yo todavía tengo mucho por profundizar. de verdad que, a pesar de todo, yo sé que tú lo, lo, lo captas muy bien y a mí, a mí me, me ha costado bastante entenderlo, pero quizás porque, como comentaste antes, me estabas comentando anteriormente en una de las cosas que hablábamos, de que quizás no es el momento pero llegará su momento. Y, pues bueno, sí, veremos es que qué, qué ocurre. Apenas estamos entendiendo el DeFi, imagínate. Y, pero sí. los
1: tokens no fungibles también va a ser para el mundo no. artístico. Este, hace poco vi una convocatoria también para acá en Latinoamérica sobre concursos de, sobre tokens no fungibles. Entonces está, si eres artista y nos estás escuchando, eh, busca que son no. tokens no fungibles y bebiendo por ahí, porque por ahí va, va, va a ser el futuro de cómo se va a vender el arte digital, ¿no? Entonces, sí, eh, siguiendo con otros temas, es, es bastante interesante lo, lo que está pasando. Este, eh, personas muy influyentes están empezando a hablar del mundo cripto y eso,
0: y eso va a ser buenísimo, Gabo. Ha sido una semana bastante buena, eh, H. Mira, de verdad que eh, quizás te, te cambie un poco porque de verdad que, mira, hemos, hemos dado bastante información, pero... ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de esta semana con respecto al crecimiento de, 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 de todos esos porcentajes que ha dado todas estas monedas, todos estos nuevos proyectos? All green, como dices sí. tú. All green. All, all green. green, papá. Mira, Gabo, este, a, a
1: pesar de que muchas cosas están all green, está pasando algo muy interesante y sobre todo con Binance Smart Chain, ¿no? Con Binance Smart Chain, que, que es como una red donde hay muchos uh, protocolos DeFi, está pasando que el crecimiento ha sido bestial. O sea, no tengo nombre para, 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 para el crecimiento que ha sido. ¿no? Entonces, como hemos venido diciendo en algunos capítulos, Binance Smart Chain le está robando el mandado al a DeFi a, de la red de Ethereum. Entonces ya PancakeSwap es la segu el, el segundo el segundo AMM de, de, de DeFi
0: o sea, está muy está está muy cerca
1: de alcanzar a, 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 a Uniswap ya pasó a, Sush, a SushiSwap, entonces Uniswap ha tenido un crecimiento de su token de, de, de menos de un mes que valía 50 centavos de dólares y ahorita creo que vale casi 7 dólares entonces el market cap Está, está subiendo el, el, está creciendo imparable, pero hay otras cosas también que te quería comentar alrededor pero con, me, que me gustaría saber tu opinión de, sobre el crecimiento de Binance
0: Smart Chain cómo, cómo lo has visto tú desde tu punto de vista. Lo que ha ocurrido con mi portafolio es como tú lo estábamos hablando ahorita, Old Green, yo de verdad te digo algo eh, el crecimiento de Binance Smart Chain eh, era algo que creo que lo preveíamos desde hace rato era eh, desde los momentos que comenzamos a operar con ella el año pasado ha sido de aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje y mucho más aprendizaje y gracias a que sus precios por transacciones que es lo que estábamos explicando sobre el gas anteriormente eh, eh, me ha ayudado pues bueno a poder operar con distintos protocolos que te permite pues bueno seguir captando eh, más experiencia pues por y eso de, 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 a mí me parece
1: súper clave el, la, el, el precio del gas. Este, y CZ, el señor de Binance, el CEO, el master de Binance, este hizo un tweet también que decía que, que la ventaja de él en, en frente a, de él no, de, de la red como tal, porque es una red descentralizada. Este, que funciona bajo un token que en cierta forma es como privado bueno, no, no es privado, funciona un token de, 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 un, de un exchange ¿no? pero no nos vamos a ir hacia allá es que la gran ventaja de Binance Smart Chain con respecto a las otras eh, es eh, netamente el gas, Gabo netamente el gas entonces el gas. cuando tú tienes la razón. claro, cu cuando tú tienes la oportunidad Gabriel de, 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 de interactuar el aprendizaje es mucho mejor pero ¿Cómo tú vas a interactuar con protocolos? Lo digo desde mi punto de vista. Para mí se me hace muy difícil interactuar con protocolos donde cada transacción te sale 40, 60, 70 dólares. Y, y para interactuar con un, con un proyecto de DeFi, al menos mínimo necesitas dos, dos aprobaciones. Entonces la primera tal vez te salen en 5 y la otra te salen en 40, 50. Entonces es un montón de dinero que están afecta, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido la clave. La clave ha sido el gas. La otro, eh, y eso también, al, al ser el gas barato, eso hace atrae a más desarrolladores para sí. interactuar, para esto. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es con...
0: ¿Cómo se llaman? Los Rock pole. Así, algo así. Sí, que, los rock que, que hay que tener, hay que, hay que de verdad, pienso que... El, el, la manera más fácil de, 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 de querer comprender un protocolo es que está en su contrato entonces sí, es bastante avanzado el conocimiento y todo esto y para evitarlo hay que saber de contratos tú como developer ya tú sabes qué cosas deben existir y no existir entonces uno que ha venido invirtiendo también uno sabe en cuáles son los, los, los problemas en un contrato entonces es lo que te, te da la seguridad de, de poder invertir.
1: Sí, no, es que, es que también se basa mucho en la intención del proyecto. Entonces, este, son muchas cosas que tú tienes que ver. A veces tú entras a un proyecto y el sitio web es horrible y después el proyecto te sorprende, hacen una actualización de, de la interfaz y todo hermoso y el proyecto sigue adelante. Por ejemplo, a mí me pasó con Aurofan o Autofarm.
0: Oh, bueno, a mí también me pasó con Auto farm yo lo, yo lo vi, yo lo vi bastante básico. Entonces yo le decía, yo le decía, bueno, lo veo bastante
1: básico, pero está funcional. Y hasta hice farming ahí, y este, puse K, porque era uno de los que tenía eh, uno de los porcentajes más altos. Y bueno, probando. Todo esto es probando, o sea, no es recomendación ni nada. Y después me sorprendió la actualización de la interfaz que hicieron, y aparte que el token pasó de costar, no sé, creo que 12... Oh, 80. 17 80, 80. No, 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 pero cuando yo, yo me metí, costaba como 12 o algo así. Este, wow. y pasó a, a 100, pasó a 1000, y ahorita está en 3000 y algo, ¿no? Entonces, wow. O sea, que tal vez no es. O sea, que viva el auto. Farm.
0: Que viva el auto. Que viva Eurofarm, nada más te voy a decir. <ríe> te lo dejo ahí. <ríe>
1: Mire, ustedes creen que Gabriel debe estar contento por algo, por, por auto, ¿no? Pero bueno, sigamos al tema. Entonces, a veces uno cree que la parte visual del sitio web puede ser lo que, lo que te diga que eso no es un scan o algo así, ¿no? Pero no, no lo es, porque puede haber una interfaz muy linda y tal vez se, se vayan con el dinero, ¿no? Entonces, puede pasar muchas cosas. Entonces, la idea es...
0: veces también que esos protocolos... A veces los desarrolladores están tan ocupados que no desarrollan bien sus comunidades y pues como saben que tienen que estar pendiente de que nada salga mal para evitar un, un, un problema, pues ahí quizás hay un error, pero, pero en realidad siempre agarrar un proyecto de esos. Eh, comenzando con, con un desarrollo correcto, tú dices, wow, eh, 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 es bastante beneficioso.
1: Es que en realidad eh, debería haber un, un equipo porque los desarrolladores como tal se, se basan en, en eh, por ejemplo, el, el, de, el, el de criptografía, se encarga en la parte de criptografía, están los, los, devel, los developers que son los de los, front, los backend y eso, se encarga de eso, pero en, como tal, también tienen que tener un equipo de marketing que que se encargue y también tiene que tener como estas personas acá o estas estrategias que tienen algunos equipos de algunos proyectos de cripto que tienen como su embajador para español, embajador para tal idioma, para otro idioma y van creando comunidades. Y para eso también están parte de la emisión de los tokens de gobernanza que tú agarras y por ejemplo emites, no sé, un millón de tokens dices, bueno, voy a dejar tanto para el marketing, el marketing, puedes hacer concurso, puedes hacer como hemos visto, ¿no? como hemos visto para, para, para esto, ¿no? Pero entonces eso, o sea, no nos vamos a extender un poco sobre la seguridad y sobre eso, eso porque es bastante amplio y hay cosas que, que, que de verdad no sabemos, pero sí hay que tener mucho cuidado porque tanto como hay proyectos que, que de un día a otro pueden valer mucho, como hay proyectos que de un día a otro te, se, se llevan tu dinero y chao. Sí, o como, sí. como, decimos, como decimos en Venezuela, lin sí, sí, se llevaron
0: es, tu dinero y te quedaste es una estrategia tiene que ser por estrategia, eso es algo que yo digo eh, todo, todo requiere de un de, 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 de tener como una metodología para poder hacerlo correcto, para que valga la pena y para que valga la pena el futuro porque buscar algo de hoy para mañana, eso es apuesta eso es nada eso. bien eso es alto estrés eso es la pegas una vez y después no la pegas cuatro veces y y ya pues se te cayó el portafolio y dices no esto me voy. Claro
1: o, o te fue o te fue bien con un proyecto vamos a poner que te fue bien porque subió Bitcoin y entonces decidiste vender Bitcoin para comprar otra moneda entonces esa moneda resultó ser scan y perdiste pero bueno como como las cosas están todo en verde y todos están, pienso que la mayoría de las personas están ganando, este, <risa> creo que, <risa> Gabriel se ríe, este, creo que vamos a seguir con, con otras noticias, y bueno, este, otra cosa que también es bastante importante, Gabo, que es que Mastercard dice que va a comenzar a aceptar pagos. Excelente. Aceptar pagos con criptomonedas. En realidad, no sé qué, la vi, clase, la vi. me o sea, quedé pues, sorprendido. Sí, eh, creo que es Bitcoin. Creo que es con Bitcoin y bueno, Visa, no sé qué está pasando con Visa.
0: Este, ¿qué, ¿Qué me puedes decir tú de eso? Bueno, tú sabes que eh, quizás no tenga que ver con Master, pero eh, me sorprendió que hace poco pude ir a la tienda y utilizar eh, mi tarjeta de Cash App, que viene de Square. Square, eh, El mismo dueño de Square es Jack Dorsey, el dueño de Twitter entonces allá ahí tú ves la implementación que buscan eh, por cash app puedes comprar bitcoins directamente y tenerlos allí pero no solamente sino que ahora te dan cashback en cripto ¿no? entonces hice una compra y me dieron como 5 dólares en cripto hace, hace como un mes y algo y ya son como por 12 dólares ¿no? entonces una cosa que tú dices es, es, es como un cupón entonces está buenísimo y el tema de Mastercard eh, Ayuda a que eso se acelere, ayuda a que haya quizás más incentivos en Bitcoin, porque parece que hay una ola de que todo el mundo ve a Bitcoin como un incentivo. Es como que ahora sí se dan cuenta, sí, es un criptoacet, sí es un activo, sí hay que, inventir, hay que invertir en él, sí hay que dedicarle un porcentaje de, de tus ganancias anuales. ¿Por qué? Porque es un lugar perfecto para ahorrar, para ahorrar. Eh, ahora mi pregunta, Gabriel, sería esta ¿eh?
1: Porque, ok, perfecto, Este llega Mastercard y dice mañana, bueno, empezamos a aceptar pagos en criptomonedas. ¿Pero qué pasa con la legislación local? ¿La
0: legislación Disculpe. local?
1: Claro, porque fíjate, este, te, te doy un ejemplo. Este, hace unos, unos meses este, intenté comprar cripto con una tarjeta de, de crédito de argentina. Entonces las tarjetas, este, comprar crédito con tarjetas de crédito en Argentina está prohibido. Entonces puede ser que así Mastercard apruebe, puede ser que en algunos países esté disponible, pero en otros países cuando la legislación local lo prohíbe no se pueda comprar. Entonces Mira, claro, sería un avance sería un avance, pero no sería un avance. Igual tiene que pasar todo esto para, para ver qué, qué pasa, pero pensándolo así, creo que en algunos
0: países se las las restricciones sí, eh, eh, seguramente eh, lo, bueno, lo bueno es que tenemos los peer-to-peer los peer-to-peer, -peer. Peer -peer, sí. por ejemplo, tú me estabas comentando que lo estabas utilizando mucho para enviar remesas familiares y, y yo creo que esa es la parte buena de, de quizás las cosas descentralizadas y más los peer-to-peer, -peer. los peer-to-peer -peer yo creo que vienen a, a aportar muchísimo este año, aparte del DeFi yo creo que veremos cada, que veremos eh, personas intercambiando quizás más servicios mediante contratos inteligentes quizás eh, donde servicios desde financieros a servicios quizás no sé, pero eh, eh, es algo que, que está allí
1: No, este tienes, tienes toda la razón, pero este, algo que te iba a decir otra, otra cosa, que es que está relacionado mucho con eso que estás diciendo este, sabes que el peer-to-peer -peer está excelente, ¿no? Lo único malo del peer-to-peer -peer es que dependemos de una plataforma como tal. O sea, por ejemplo, dependemos de vainas, de aunque vainas lo, lo está haciendo bastante bien desde mi punto de vista. Pero vamos a depender de una plataforma. No vamos a hacer tanto así como directamente como que yo tengo mi wallet y te quiero pasar dinero. Por ejemplo, con la red Ethereum, yo no podría pasar, o sí podría, pero en Latinoamérica para mí es un precio demasiado elevado que, por ejemplo, yo te tenga que pasar a ti cierta cantidad, y de esa cantidad me quiten en comisión no sé, 20, 30, 40 dólares, para mí es... No,
0: es, no mucho dinero. Es, es, es
1: mucho, mucho dinero, me quedaría no, con más. No
0: vale me quedaría
1: con, 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 una, con una tradicional. Entonces, lo bueno que con Binance peer-to-peer, -peer, ahora no pagas fees. En algún momento vas a tener que pagarnos porque para mí Binance este, tiene esa estrategia como, este, como costo de adquisición. O sea, mira, esos fees entran personas a mi plataforma más rápido, es como un beneficio ahí que ganar, ganar. O sea, las personas ganan porque no cobran fees, pero tú, bueno, tú como por ser empresa líder, entras, ¿no?
0: Bueno, Ajá, a, atención a esas, a esas personas que viven en, en ciertos lugares donde, no sé si te lo explicas tú mejor, que tú sí sabes de eso, el peer-to-peer -peer es una manera donde ustedes pueden acceder a divisas prácticamente, y pueden, eh, de cierto modo, ahorrar en una divisa fuerte eh, para el caso de esos países que tienen ciertos problemas con inflación. Entonces, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo bueno? Que puedes liquidar eh, mediante persona a persona, mediante un, un, una persona, que un, como decir, un testigo que va a estar en el medio, eso lo hace un exchange, y puedas intercambiar una posición que tienes allí. Entonces te abre también el mundo cripto. Ahí es donde entra el, con, el
1: concepto ese de Scrow. Scrow es el intermediario. Por ejemplo, Exacto. Binance viene... Ey, a será la, la palabra. El intermediario. No, no, no la llama <risas> Tranquilo. Es eh, 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 eso exactamente lo que tú dices. Que, por ejemplo, yo te quiero mandar dinero a ti, pero o sea yo no te conozco nada. Entonces Binance o cualquier empresa que desarrolle un peer-to-peer -peer, este, está ahí de Scrow. ¿Qué es el Scrow? El que garantiza. mira de tu lado, tú me demuestras que enviaste. De mi lado, yo te demuestro que te enviaste. Libero. Ah, sí. no, no demostraron. Bueno, vamos a resolver ese conflicto. A ver qué pasó. Ah, se, sí. retrasó, la, se retrasó la transferencia y eso. Y bueno, señores igual para eso tenemos el episodio 2 que habla sobre stablecoin, que para nosotros es la mejor forma para entrar al mundo cripto. Después que terminen de escuchar este episodio, puedes escuchar aquel... Y, pueden, y van a ver que va a ser una buena forma de entrar al en mundo cripto sin tanto riesgo.
0: O sabes que se me había olvidado alguna cosa. Yo creo que en el episodio eh, esa vez no le habíamos dado el dato que eh, eh, sí le habíamos dicho que eh, tiene paridez de dólar con dólar o euro con euro, pero que también lo pueden intercambiar para que les llegue dinero a sus cuentas en dólares Y eso sí es posible. Tú, tienes, tú, tú dices, mira, sí, gané, eh, compré Bitcoin por cierto tiempo, eh, lo cambiaste a un, una cripto estable y ella la puedes liquidar y que te mandas tu ganancia a tu banco y ya.
1: Claro, o por ejemplo, yo por, por un tiempo fui freelance. Nadie me pagó en Bitcoin, aunque siempre se los, se los colocaba en el mail que sí me los querían pagar. Me, me decían que se, me veían como la persona rara que quería que le pagaran con Bitcoin, pero bueno. Pero ahora que el Bitcoin está un poco más aceptado y eso, este, personas que le paguen en Bitcoin o cualquier criptomoneda pueden agarrar esa cripto, dar, dar usar la billetera también, que tenemos un capítulo de las billeteras, cuál billetera usar dependiendo de nuestro caso. Y, y bueno, das tu billetera y te cae el cripto ahí y lo liquidas a tu cuenta fiat de tu país también. Entonces es una forma de sacarle bastante provecho a... A, a, a eso pues y, y, y les puede saltar un poco a lo que son las altas comisiones como yo fui freelance y sé que Paypal en Latinoamérica las personas para aceptarte Paypal te quitan un porcentaje altísimo entonces sí, sí. eso es, y en una, es una buena de
0: scam y todo esto porque porque sí. quizás lo llenaron con una tarjeta de crédito que no es, sí, hay, hay muchos problemas detrás de Paypal
1: sí, entonces eso. O sea, cripto. pueden aprovechar eso. Y, para y, todo eso freelancers una... es cripto. Cripto es,
0: el, el, claro, es, el, es la vía. Y, y,
1: y, es, y, es la mejo, y es la mejor forma, Gabriel, de, de entrar al mundo cripto, porque ni siquiera es que lo estás comprando. O sea, lo estás intercambiando por un servicio que estás haciendo. Entonces, buenísimo. Buenísimo. Señores, pongan, busco, abran su billetera y cuando estén haciendo su propuesta, digan que aceptan cripto. O pueden aceptar una parte también. Pueden aceptar para probar o o eso, este, les, les puede ayudar mucho en su economía y tal vez pueden hacer dos cosas, holdear eso, que es mantenerlos por un largo tiempo o bueno, si lo necesitan, este, lo pueden liquidar en su moneda local con el exchange de su preferencia. Aquí no estamos haciendo publicidad nada, sino que nosotros contamos, siempre nos gusta contar nuestras experiencias. Bueno, Gabo, cerrando ese tema, este, ya hemos hablado sobre las empresas que quieren entrar en el mundo cripto. Hablamos sobre los NFT que Lizzy logró vender uno por 50 mil dólares. Hablamos sobre el mandado que le está robando Binance Smart Chain a, a la red Ethereum. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos por ahí?
0: Mira, eh, yo creo que, me, me, eh, creo que dijimos bastantes cosas que están actualizadas. Así que, ¿qué otra cosa tenemos por allí? All Green sigo repitiendo All, All green. green All Green estamos estamos en un bull run no sabemos hasta cuándo así que hay que llevar hay que hay que seguir el camino hay que seguir el camino hay que seguir surfeando la ola y
1: más nada bueno yo yo tengo una última una última y esta me interesó bastante porque bueno en un tiempo fui desarrollador no soy desarrollador en, en cripto como tal soy desarrollador frontend, pero este salió una noticia que Amazon está contratando desarrolladores para un proyecto de una moneda digital. La mayoría de, de empresas grandes, así estilo Amazon, estilo Facebook, las mayorías de estas empresas han tenido, proyect, han tenido o tienen proyectos cripto, ¿no? Facebook, este, intentó salir con Libra, pero eh, se le vio complicado y creo que desistió del proyecto y ahora creo que eh, no se va a llamar Libra, sino que cambió de nombre, ¿no? Entonces, Amazon, aparte que hace poco renunció el CEO, que es Jess Bezos, eh, renunció a ser CEO. Él seguirá en la, en la junta directiva de, de Amazon. Pero está interesante esto que dicen que están pensando en una moneda digital. ¿Por qué? Porque, si recuerdan, Amazon es el e-commerce más grande del mundo. O sea, eh, Amazon es el amo y señor del e-commerce. E y no solo eso, sino que también los servidores más potentes del mundo o uno de los más potentes del mundo los tiene Amazon. Entonces imagínate que tú puedas pagar o que Amazon saque su, su moneda digital, posiblemente una stablecoin. ¿Te imaginas
0: una stablecoin de, de Amazon, Gabriel? Bueno, eh, ellos con, con su gift card han llegado muy lejos. Wow, llegado sí. muy lejos, y, y si Amazon puede hacer eso, mira, ellos tienen una, una, una cantidad de datos de uno que eh, eh, podría, ¿cómo, cómo decirte? Eh, podría ser algo dir, eh, disrupt, disruptivo, quizás, no sé, un disrupted, porque sería algo nuevo. También se está creando mucho FOMO con respecto a, a que Apple pueda dar el pie o no pueda dar el pie adelante porque no hemos visto buenas billeteras para, eh, como extensiones de, de, de Safari, extensiones para Apple, Apple siendo siempre algo que está tan innovador, eh, viene Tesla por primera, viene Tesla y, y es como la primera en, ir, en irse tan público con esto. Eh, y, es, y ahora y viene todo este movimiento de CEO que estás comentando con, con Amazon. Eh, hay como que un movimiento financiero ahí en, en lo tradicional y es posible que sea muy positivo para el cripto porque eh, bien, en, comiencen a considerar parte de sus capitales como inversión al cripto eso es lo que estábamos hablando un principio eso es lo que ayudaría a que el precio siga subiendo y muchas cosas sigan subiendo y cuando sube Bitcoin no solamente sube Bitcoin suben muchísimos proyectos que tienen Todo, toda que la existir y tienen que seguir en el mundo cripto el mundo cripto no solamente es Bitcoin pero por lo menos ese es el oro, señores.
1: Sí, este, y bueno, lo que va a llevar al, al precio o, o que el cripto sea más aceptado es eso, la adopción. La adopción y parte de, de, de esta apertura nos las tienen que dar estas grandes empresas tecnológicas, ¿no? O sea, que se una Google, que se una este Apple, que se una Twitter, se una hasta el mismo Facebook mismo Facebook. Y tú sabes ¿Y que y ellos vienen de esa de...
0: generación, dot .com, ellos vienen de esa generación donde todos dijeron no, estas empresas van a quebrar, estas empresas van a quebrar" como quebraron muchas otras, y, y Google viene sí. de esa época, Amazon viene de esa época, Tesla no. Bueno,
1: hay, Tesla hay, ha hay una historia disruptiva. corta, hay una, hay, hay, una, hay una historia corta que no sé si son, bueno, o, o, no, no sé si fueron estudiantes del MIT, de Harvard o de, de alguna universidad que en un momento le llegaron a decir a Jess Bezos mira, Tienes que vender a Amazon porque Amazon no, no le va a ganar a la mayor vendedora de libros, que era una empresa ahí. Y fíjate, ahora Amazon es líder en vender en vender a nivel mundial. Yeah, Entonces, eso. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este, lo positivo de todo esto es que para nosotros que creemos, y las personas que nos están escuchando y están entrando al mundo cripto, es que eh, tiene esto bastante futuro. Grandes jugadores se están uniendo a esto y. Bueno, Gabo, por mi parte, esto es todo en
0: este episodio. Bueno, mira, eh, ¿qué te puedo decir? Yo creo que dijimos bastantes cosas. Eh, señores, eh, suscríbanse, suscríbanse para que sigan escuchando estas conversaciones que los van a tener actualizados y los van a tener informados, porque eh, nosotros nos dedicamos a poder eh, filtrar muchas noticias y para poder dar lo que es más objetivo nosotros no, aquí no somos fanboys, aquí no somos fans de proyectos aquí no somos eh, eh, por supuesto consejeros financieros, pero eh, si sí buscamos de que tengan información verdadera nada, nada que tenga que ver con scamming y todas esas, todas esas vainas siempre estamos pendientes de que le llegue cosas bien. 100% de acuerdo contigo Gabriel, bueno este hasta el próximo episodio